0: Que
1: siga el baile con Sara Carbonero.
2: Bueno, aquí seguimos en Tiempo de T4, seguimos en Radio Marca, que siga el baile con Sara Carbonero en esta jornada previa, mañana Día Internacional del Libro. Hoy tenemos un artista que cada canción es un auténtico poema, es una forma de afrontar la vida maravillosa. Y llevamos viéndole y escuchándole muchos años, es, es más de mi quinta que de la tuya, Sara Carbonero. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Vicente. Hoy hoy vamos a bailar, sí. sí, hoy vamos a bailar con una música que suena pues, a un universo musical sí. propio, suena sí. a compromisos, suena a anhelos colectivos, suena a la banda sonora de nuestra vida, como bien dices. Y le voy a dar paso porque se tiene sí. que defender de eso de la generación. Yo creo sí, que no. no yo es creo tres, que no.
2: tres años más joven que yo.
3: Ismael Serrano, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
3: Muchísimas encantado. gracias por estar aquí con nosotros.
0: No, gracias y a vosotras. Son
3: vale. muchos años, como decíamos, casi 25 acompañándonos, sí, pero bien. te he escuchado decir en alguna ocasión que estos nervios previos a que salga en este caso seremos tu nuevo disco. No se pierden ¿no?
1: No, al contrario. Yo creo que me estoy haciendo más blando con la edad. O sea, cada vez soy más susceptible a todo... Eh, me duele todo más, es un desastre absoluto, se, se supone que uno con la edad va haciendo callo y le va dando igual, todo, y a mí me pasa al revés, yo ahora estoy con el disco, con esa ansiedad previa al lanzamiento, que además digo, joder, pero para qué va? O sea, con lo bonito que ha quedado, para qué lo vamos a sacar somete al juicio de la gente y demás, y está genial pero sí, yo creo que voy para atrás en ese sentido cada vez me más nervioso Que bueno, que al fin y al cabo eh, quizás sea un buen síntoma, ¿no?, de estar con ese nervioso.
3: Bueno, no nos vas a decir que no es una maravilla de disco, porque hemos escuchado ya esos dos adelantos, porque fuimos y Fahrenheit 451, pero ¿qué encontramos en en Seremos? Así, en términos generales, ¿tú cómo definirías este este nuevo trabajo? Bueno, es un
1: disco, fíjate... eh... Yo creo que es un disco que nace durante la pandemia, pero no habla de la pandemia, en tanto en cuanto e, 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 intenta ser un, una llamada a levantar la mirada, a, a hacer planes en los momentos difíciles, ¿no? porque fuimos, seremos,
0: uh-huh.
1: eh, habla de, de la mirada hacia atrás, pero también de la necesidad de mirar hacia adelante. Yo creo, Yo no fui capaz durante todo este tiempo de cantarle a la a la pandemia de manera concreta pero me di cuenta de que de alguna manera sí sobrevolaban, sobre todas las canciones eh, la necesidad de, de buscar los vínculos necesarios para para sobrellevar la adversidad, que yo creo que es para lo que sirve la música. La música son espacios de encuentro para sentirse acompañado, para sentirse menos solo, y yo creo que de eso habla este disco, de, de la mirada de futuro, que a, a día de hoy es más necesaria que nunca, de la necesidad de establecer vínculos, de cuidar a quien nos cuida, de cuidar a quien nos quiere... Eh, creo que de eso en términos generales habla el disco.
3: porque fuimos seremos estaba revisando la letra a pesar del cansancio eh, no. ¿estás cansado de esta, de esta situación de, últimamente?
1: yo creo que estamos todos agotados estamos agotados por un lado por, porque la pandemia es agotadora porque estar en, porque ahí se renuncian a muchas cosas y porque hay un estrés en lo cotidiano que nos hace mella, o sea, todo es difícil, grabar el disco fue difícil sí. en, en pandemia, porque nada es natural y normal eh, hacer la promoción del disco to- todo cuesta más, hasta que- quedar con los amigos, ni qué decir en familia, to- todo está traspasado por un estrés que te agota ¿no? esto de las restricciones y demás estamos agotados del ruido de, de, no, de-, de-, de un ruido que acompaña también de alguna manera la pandemia, que yo creo que también a lo mejor cierto modo es normal en el sentido de que estamos asustados y a veces el miedo nos hace reaccionar con una cierta crispación y yo creo que eso también nos agota entonces sí sí estamos cansados todos o sea yo lo estoy pero como lo estamos todos pero como pero bueno todo esto pasará yo, lo que, yo creo que lo más importante es pensar en eso que todo esto pasará que es algo que nos está afectando ahora de manera natural que es natural estar cansado, que es natural estar jodido, pero que lo que superaremos, claro que sí, Yo creo
2: que sí. Además, lo, fíjate, estamos haciendo fiesta ya. El día que te le llaman a una persona, un familiar, una persona mayor, que le van a poner la vacuna, ese día es una fiesta. Hay Totalmente. gente, gente que llora cuando le ponen la vacuna. Hemos visto imágenes <risa> tremendas.
0: Yo lloro,
1: yo lloré cuando le dijeron, cuando me llamó mi madre para decirme que les iban a vacunar, me puse a llorar. <risa> Eh, que yo me sorprendí a mí mismo, ¿no? emocionado por algo que mi madre, además, con lo dura que ella me estaba regañando, de la misma forma que me decía, en de la noticia, trataba de quitarle importancia. Sí, sí, eh, a ver, nos emocionamos porque vemos la luz, porque de repente la posibilidad de, de que esto termine eh, se, se vislumbra. ¿no? Alguien decía que la felicidad es de alguna manera se mide en función de nuestra capacidad para, para controlar el futuro, para, para, para hacer planes y convertirlos en realidad. ¿no? Cuando no podemos hacer planes, cuando no tenemos cuando no controlamos nuestra vida somos no somos somos infelices no entonces esa 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 sensación de que por fin podemos controlar nuestra vida de que mi, mis padres van a poder abrazar a su nieta con, con, eh, más, o va, van a poder recibirla cuando menos en casa Con más eh, calma Sin tanta preocupación Pues eso, joder, eso es, cómo no vas a llorar si está, no, pasa nada.
2: no pasa nada
3: No ha sido fácil eh, grabar el disco, dices Ismael Pero mí, fíjate que lo bien que te has rodeado Tienes unos eh, invitados no de lujo Como Pablo Alborán, Ede, Clara Alvarado Litus, o tu chica Jimena ¿Cómo han sido estas colaboraciones?
1: Bueno, yo soy. Fíjate que yo hasta hasta ahora era poco dado a las colaboraciones porque sobre todo porque soy una persona tímida a la que le cuesta acercarse a la gente a la que admira para para, para invitarla a que a que participe y demás. Pero cuando convoco a compañeros de profesión amigos y demás, lo hago porque creo que la canción lo merece, porque lo veo en la canción yo por ejemplo en la canción que hemos hecho con, con Pablo, es una canción que habla de las mujeres que cuidan, de nuestras madres pero en términos generales de las mujeres que cuidan, y hablo de las mujeres que cuidan porque la tarea de los cuidados recae fundamentalmente en ellas ¿no? eh, eh, algo que deberíamos revisar de alguna manera, que es de lo que habla la canción de la necesidad de reconocer esa deuda y de revisarlo y yo por la melodía, por el tono de la canción, sabía que, que a él le podía gustar y de hecho de hecho le, le gustó y fue muy generoso y participó. En el caso de Ede, pues yo quería hacer una canción que fuese una historia... Eh, de amor, hay mucho de, de revisión y de, en, en este disco me, me, me reviso y casi me río un poco de mí mismo en esta canción que se llama Cállate y Baila pues es una historia entre un cantautor que podría ser yo perfectamente que habla con una chica y que no para de hablar a lo que ella le dice Cállate y Baila y me apetecía dar espacio a alguna voz joven alguna voz eh, eh, bueno que quizá que viene de otro universo y de la que podría aprender yo muchas cosas, incorporar cosas también, bueno, otro universo musical. Y por eso acudí a Ede, bueno, con Clara y Litus, que vienen de, de porque tengo un, una idea de, tenía una idea muy de, te, de teatro, de musical, uh-huh. y ellos trabajan en el musical, bueno, con Jimena comparto muchas cosas, en fin, que a cada persona le invito un poco porque la canción de alguna manera lo pide, y me animé en este caso a hacerlo, otras veces no me animo.
3: ¿Cómo va a ser el sábado esa presentación en directo, ¿no? a través de, de YouTube? Pues
1: eh, la verdad es que ¿Qué? no lo sé. Eh, <risa> no, no lo sé, quiero decir, porque estoy pensando aún... Es, es, es tanta, cuando sacas un disco tienes tantas ganas y tantos argumentos y tantas cosas que, que hacer y que decir... Eh, va a ser una presentación, vamos a, a ser en un formato reducido, va a estar Jacob en el piano, con una chelista, voy a estar yo con la guitarra, vamos a hacer repaso de este disco, pero... Eh, me preguntaba si me ponía a pensar, ¿no? Me ponía en la situación de presentar de por fin, ¿sabes? Mm, ese, claro. ese, ese rollo de por fin poder presentar nuevas canciones, aunque sean streaming, ¿no? Pero por fin como eso que decíamos de hacer planes, como que los planes se van cumpliendo y de repente te enfrentas a oye, que tengo la presentación el sábado, ¿qué, qué vas a hacer? Pero y no lo sé.
3: tú fuiste, no lo sabrás, pero tú fuiste ya pionero en esto sí. de en 2010 con tu disco Acuérdate de Vivir. ¿Cómo recuerdas aquella experiencia? Porque ahora está muy al orden del día, pero cuando tú lo hiciste no era tan, tan común. Es
1: curioso, porque tiene razón, es que lo alucinante de esta pandemia es que hace que todo pareja que está año luz y fue sí. antes de ayer ¿no? sí. eh, y es verdad que con Acuérdate de Vivir, de vivir ya lo hicimos y, y durante toda esta pandemia hemos hecho unos cuantos conciertos en streaming porque porque era una necesidad casi mía eh, de, de, de abrir una ventana para reencontrarme con el público y demás y Es diferente, es verdad que es diferente, no es una presentación con el público, eh, echas de menos el aplauso, tienes que intuir, imaginar la sonrisa o la mirada del del público, pero pero puedes hacerlo, puedes imaginar, puedes ponerte ponerte en en esa situación y y es emocionante, no deja de ser emocionante sobre todo también porque eh, lo hacemos para todo el mundo, quiero decir, en este caso además el streaming va a ser gratuito y en abierto y bueno, gran parte de mi carrera se desarrolla en Latinoamérica y mucha uh-huh. de esa gente a la que he hecho mucho de menos pues ya es más de un año sin visitar, yo prácticamente la mitad del año lo paso en, en el cono sur, sobre todo latinoamericano y hace mucho que no voy y va a ser emocionante porque va a ser reencontrarse con nuevas canciones, con un público que hace mucho que no veo.
3: ¿Y la gira va a ser también diferente? ¿Tienes tantas fechas como antes o varía un poco?
1: No, yo creo que va a ser diferente para todos porque no va a haber tantas fechas como antes por varias razones, primero Eh, eh, Nosotros queremos hacer planes Pero no todo se puede Quiero decir Nosotros tenemos fechas ya Claro Nosotros tenemos ya fechas eh, Para octubre Noviembre Pero no sabemos En qué condiciones Van a ser no sabemos el aforo de los sitios, entonces no podemos salir a la venta. No
3: lo sabe nadie, no lo sabe.
1: Claro, no lo sabemos. Y además es que salimos todos a la vez. Quiero decir, los teatros tienen que reprogramar todo lo que habían suspendido y aparte los no, artistas vamos. que estamos todos así esperando en la línea de, de salida, mirándonos los unos a los otros y salimos todos a la vez. Entonces, bueno, vamos a hacer conciertos, tenemos la gira, en, eh, probablemente en verano también empecemos a hacer cosas, al aire libre va a ser más sencillo. Eh, y estamos programando eh, estamos aún programando lo que va a ser la gira, pero pero bueno un poco también expectantes a, a, viendo a ver qué, qué, qué tipo de presentaciones vamos a poder hacer ¿no?
3: Fíjate, tú has tocado en infinidad de, de escenarios, de países me, me da la curiosidad de saber si hay algún lugar donde aún no lo hayas hecho y te, te mueras por hacerlo te encantaría
1: bueno, no sé, es verdad que Latinoamérica. Hombre, me encantaría girar más por Europa, que no, no lo conozco tanto, lo conozco, pero no cantando, ¿no? Y no he tenido la posibilidad. Y, y me consta que hay un público, sobre todo de emigrantes de aquí, de Latinoamérica y demás. Eh, y bueno, y hay gente, hay gente que le pueda interesar la música, ¿no? Eh, que se hace aquí. Latinoamérica es verdad que he tocado, yo que sé, Argentina, he recorrido de norte a sur, Chile también. Uruguay, Centroamérica no tanto hemos estado en Costa Rica, en Guatemala nos queda Honduras, El Salvador que me encantaría visitarlo Estados Unidos estuvimos pero hace mucho eh, me me encantaría volver porque también son muy bonitos los conciertos en Estados Unidos sobre todo porque fundamentalmente eh, es curioso el, el El público es gente de toda Latinoamérica, es muy diversa, gente que viene de Colombia, de de Buenos Aires, de España, pero de repente se crea un nexo común, esto de la patria latinoamericana, en la que incluyo también a los españoles, y se crea como un nexo como como si tuviéramos, fuéramos todos del mismo barrio, ¿no? Y se genera como una comunidad, esto de la comunidad latina, ¿no? Pues es verdad, es, cuando das los conciertos allí se ve y es, es muy especial. Me gustaría volver a Estados Unidos.
2: Y ha llegado a cantar antes 100.000 personas, que eso con Silvio aquello fue tremendo, ¿no? Sí, Yo me te, te pones en miles, sí. 100.000, llegan a llenar el Cannot o el Bernabéu, ¿eh?
1: Sí, es que era en el Estadio Nacional de Santiago de Chile y estaba a, a rebosar. Y, y es curioso porque era, era Silvio con su guitarra, entonces ver a, tantí, a decenas de miles de personas cantando con un tipo que está solo con la guitarra era emocional y yo sobre todo que además yo tenía 22 años 23 años uh-huh. y estaba empezando la música y era como cumplir un sueño no pero sobre todo eso el valor ¿No? Cuando todo es tan sofisticado, que yo a veces también reivindico ese, esa, ese formato, el canon del cantautor con su guitarra. Ver a tanta gente tarareando las canciones de un tipo solo con su guitarra era como wow, era emocionante.
2: ¿Y el sitio más raro donde has tocado? Porque claro, los cantautores siempre se hablaban, y Miles Rano, yo recuerdo, de Pedro Guerra, llevan al retiro y veías en el retiro tocando en, la, en el metro, en un pasadizo. No sé. ¿El sitio más raro donde has tocado tú, cuál ha sido?
1: Bueno, yo he tocado en multitud de sitios, he tocado desde un palenque en en México a, a en el metro también alguna vez he tocado y me he pateado todos los cafés yo creo de España, de Latinoamérica, café. yo cuando yo empecé en los en los 90, es que había cafés que duraban un día, era un momento de efervescencia, sobre todo en Madrid, que había un café, eh, que abrían un día unos chavales y a la semana siguiente estaba cerrado, porque no, no porque había sido una ocurrencia que, que bueno, que era difícil. <risa> Pero sí, sí, sobre todo eso, cafés, bares... El café Libertad
2: Marco también tu sí, café Libertad. Libertad también, te echo, Galileo, yo te iba sí, a
3: preguntar precisamente por esas salas que ahora mismo están pasando Fíjate. un momento tan complicado y mm. cuando ¿qué es, se te remueve algo, cuando piensas que, bueno que se sí. pueden cerrar y se termina también una, una etapa con ellas.
1: De hecho están cerrando, sí. ya, 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 ya era un acto de heroicidad en tiempos prepandémicos tener un garito para hacer música en, en vivo, eh, porque no tienen las ayudas ni son muchas las dificultades con las que se encuentran. Además ya veníamos como de una crisis que a ellos les había afectado mucho, a la música en directo les había afectado mucho también. Y ahora pues están haciendo lo que pueden. En Libertad, mira, está haciendo ahora conciertos en streaming y tratando uh-huh. de salvar los muebles. Pero hay sitios que están a punto de cerrar. Galileo, una sala emblemática y maravillosa que trabaja mucha gente. Son muchas muchas personas trabajando ahí, ¿no? Yo creo que, yo creo que las administraciones, en términos generales, desde la administración central a... Todas, no han, no han estado a la altura para proteger a, a estos sitios que merecerían un reconocimiento como el patrimonio cultural que son, ¿no? que son un espacio que además recomponer ese tejido cultural cuando se desteje, cuando se deshace, es muy difícil, es muy difícil. Entonces sí, sí pienso mucho en ellos porque, porque lo están pasando francamente mal, claro, lo están pasando muy mal.
3: ¿Y a la cultura en general cómo crees que se la está tratando?
1: pues tampoco muy bien, o sea, hay que recordar que el ministro salir planteó en mitad de la pandemia, planteó una dicotomía totalmente absurda, que dijo, lo primero es la vida y luego la cultura, Como, pero bueno eso no, nadie plantea en esos términos, esa, esa elección no existe, no está sobre la mesa, la cultura hay que cuidarla la vida, por supuesto, que es que ante eso no, no, no existe debate pero a la cultura hay que cuidarla y, y bueno, quizá tarde y no lo suficientemente bien o sea hay mucha gente que se está quedando por el camino y no solamente músicos, profesionales del espectáculo, desde técnicos de sonido técnicos eh, de iluminación eh, desde gente de transporte toda la gente, todos esos oficios, esos trabajos en torno a la industria, que son, no deja de ser una industria pues no, no, no están siendo escuchados yo creo con la, con la atención que que merecen, ¿no? Y entonces vamos al tran, algunos se quedan por el comi- por el camino, en fin. Están lo mal, estamos pasándolo mal, sí. ¿Y el
2: futbolero no?
1: Hago el propósito todos los años, que eso también lo, lo habré sí, dicho cada vez sí. que... Otra, hago el propósito todos los años, pero hay algo que no... que, que me, que me mm, cuesta. Sí. He ido a la cancha, voy a la cancha con amigos, lo sigo porque tengo amigos argentinos que son fanáticos, que, que los siguen, que con los que he ido a... A, a ver partidos eh, mm. pero pero no 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 lo consigo me, no. y luego con cosas como esto lo de me, lo de la superliga bueno este. pues yo creo que Aquellos, la, la, la realidad a a a mí me parecía pues es que a mí me parece que de Me sabe mal decirlo, pero me parece que representa un poco, es un un tanto representativo de un cierto concepto que tienen del deporte en términos generales y del fútbol, como un negocio de élite, que a mí eso no mola, no mola nada. No mola nada porque yo soy más de los clubes pequeños, yo soy del Rayo Vallecano y de esas cosas, entonces está... Esa, ese, ese espíritu de, de ligas elitistas y tal y que no, 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 no va conmigo Bueno, bueno de importa.
3: fútbol no sé, pero de una faceta tuya que también a mí me gusta mucho es, es esa dedicación a los niños, a los pequeños ¿no? Sí. Con tus canciones y también incluso con, con el libro, ¿qué te aporta? Eh, ¿Qué te aporta el mundo infantil?
1: Bueno, yo creo que fue sobre todo la paternidad cuando nace mi hija O sea, yo siempre siempre he tenido la inquietud de escribir cosas para niños para niñas y cuando nace Lila Pues eh, La cabeza se me da la vuelta Como un calcetín y de repente Quiero escribir también para ella Y empiezo a escribir canciones Además eh, mi mujer, la madre de Lila es, eh, Ha trabajado en musicales infantiles Toda su vida allí en Buenos Aires Ella es de, de es Argentina y entonces Empecé a escribir para, para, para ella Para que cantase Jimena Y sobre todo yo creo que en un principio para Lila y la verdad es que fue un reto muy chulo porque porque es totalmente diferente cantarle a los niños fundamentalmente es un público muy exigente que no ¿Tienes negocia es más presión claro claro no negocia su atención un niño no le gusta y te lo dice <risa> oh, qué no. rollo te lo dice o sea Lila es así Lila qué bonito lea. nombre
2: no Lila sí
1: es muy sí, sí sí, lo, sí. La vez que pongo Yo, por ejemplo, pongo música mía y me la, vamos... Eh, cambia. Sí, 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 cambia inmediatamente. Sí,
2: no,
0: por, por favor, por hija,
1: cosas. por favor. Es así, pero prefiere a su madre sí. que, le, que, que, le, que canta otras cosas y demás. ¿Y, sí. ¿y qué me aporta? Eh, a mí me, me acerca a una mirada diferente, más inocente, más despojada de prejuicios, por ejemplo eso, ¿no? La falta de prejuicios, eso es... Eso, Y luego, además, que no paran de sorprenderte. Yo creo que muy a menudo subestimamos a los niños y yo creo que muchas veces se les subestima cuando se escribe para ellos, cuando se hacen ciertos espectáculos infantiles destinados a ellos, se les subestima. Y y además hay un punto en el cual cuando nosotros llevamos a Lila, a ciertos espectáculos infantiles teatrales, es como todo tiene que ser espídico, todo tiene que ser a tope todo tiene que ser ahí, sí, claro. y está muy bien, porque es verdad que una vez es, es bonito ver al niño en esa actitud, pero a mí, yo tenía como esto también a lo mejor es una fantasía personal pero yo tengo un recuerdo de haberme criado con otro con, también, con eso, pero también con otros códigos, yo que sé, desde los poemas de Gloria Fuertes a, a las canciones de Rosa León, a, a la bola de cristal, uh-huh. a, que te decía aquello de, de dile al coco que pienso un poco y todas esas cosas, y yo quería un poco ret- Tomar ese espíritu de la poesía para niños. Eh, y es alucinante porque conectan, de, son de una sensibilidad, una profundidad, tienen una lectura de las cosas que tú le dices que, wow, que te enseñan muchas cosas. Te enseñan muchas cosas sí.
3: ¿Cómo te gustaría que te viera tu hija en un, futu- en un futuro? O sea, que, ¿Qué es lo que más te gustaría transmitirle con lo que ella se quedará mí de su padre? O sea, como un... Bueno,
1: es, esa pregunta es, <risa> es. porque es difícil, porque esa pregunta. Me la hago yo también muy a menudo, ¿no? Pues la de cómo, cómo me gustaría que me viera. Y yo ¿Y creo que en, en ¿Como la... un héroe o no? No, como un, en, en, no? no, como un héroe no, porque porque yo creo que tiene que aceptar que su padre también tiene contradicciones y que es imperfecto y que se equivoca. Yo eso se lo digo muchas veces. Digo Los adultos también nos equivocamos y también tenemos que pedir perdón y yo me equivoco muchas veces con ella. Eh... Y demás, sí me gustaría que viera como pues que no me, que a pesar de los pesares uno no se ha rendido y que ha y que, que ha tratado ante la adversidad de, de tirar para adelante, ¿no? pues, Hay una canción de ser bueno, hay una canción de serra que conocéis que es de esos locos bajitos que dice a menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción. Y por, es de las pocas veces en las que no estoy de acuerdo con Serrat. O sea, a mí no me gustaría que mi hija se pareciera a mí. Eh, porque yo he sido, yo, yo creo que hay una hipersensibilidad que a mí me, 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 me hace hecho sufrir. Yo soy un tipo dado al sufrimiento innecesario muchas veces. Y a mí me gustaría que ella fuera más dura. Entonces, ¿qué me gustaría que, que viera en mí? Pues que viera un, no sé, un, un tipo que no se rindió, un tipo que luchó, un tipo que... ...que bueno, que un buen tipo... ...un buen tipo, no sé, una buena, buena tipo, persona... ...una buena persona, ya que, está...
3: ...que además has hecho de todas has trabajado en cine, teatro... ...escribiendo, componiendo, cantando... ...¿hay alguna labor eh, creativa que te falte por hacer... ...dibujar, que te guste?
1: ...un musical... Yo ...un musical... Un, ...yo quiero hacer un musical... ...yo quiero protagonizar un... ...y tengo la fantasía de escribirlo... ...y de hecho yo creo que, que bueno. estas canciones... Mm-hmm. ...sí, sí, sí, me gustaría... ...porque me encanta el musical... ...porque me encanta el mundo del teatro y hombre no sé si me atrevería a bailar porque <risa> se me da fatal pero bueno eh, sería divertido sería divertido y sí sí lo tengo sí lo tengo en mente sí me ¿no?
3: qué queda del Ismael Serrano de atrapados en azul
1: pues yo creo que muchas cosas yo creo que hay ciertos principios o sea yo he can- a-, a mí la gente o sea yo he cambiado eh, porque es saludable cambiar además porque crecemos, evolucionamos. Estamos, claro, estamos hablando de, de mi hija, de mi, cómo no te van a cambiar las vivencias personales, ¿no? Lo que uno Pero creo que hay cosas que siguen estando ahí, eh, ciertos principios, eh, cierta memoria. Mira, hablamos de, de todas esas cosas que uno quiere enseñarle a, a, su, a su hija, ¿no? Mm-hmm. Es sobre todo eso, que hay que tener memoria, hay que reconocer las deudas que uno tiene, ¿no? Como a, a, quién, a quién le debe lo que uno tiene y demás, ciertas lealtades que hay que mantener con el paso del tiempo. Y yo creo que todas esas cosas, la memoria, ciertos principios éticos, eh, esa mirada crítica y exigente hacia la realidad, sigue estando. He tratado de despojarme una cierta solemnidad y rotundidad, que como cuando me recuerdan declaraciones como la de, esa sí, sí. de Ronaldo, me di cuenta de que no me despojo de ella, pero yo creo que con el paso del tiempo me he dado cuenta de que ignoro, de que no sé. Se... Cuando tú eres joven crees que sabes todas las respuestas, ¿no? Sí. Y te das cuenta con el paso del tiempo que no tienes ni puta idea, que, que tienes más dudas que respuestas. Por eso cuando me preguntabas también, eso, que cómo, cómo, qué, ¿qué le enseñas a, a qué, qué quieres que piense de ti tu hija, no? Y, y me di cuenta, de, yo le escribí una canción que, que se llama Apenas Nada de la Vida, porque en el fondo, al final, he llegado a la cuenta de que tengo más preguntas que respuestas, y quizá eso sea el legado que uno tiene que dejar, las preguntas, y no tanto las respuestas. Cuestiónate todo, cuestiónate la realidad, hazte preguntas, y yo creo que eso es lo que conservo, al menos. No sé si tanto las respuestas que me, que me daba siendo joven... Ese joven Elmar Serrano, pero sí todas esas preguntas que me hacía sobre el mundo que me toca vivir.
2: Por eso le decías a papá, cuéntamelo otra vez, las veces que te haga falta. Tú eso lo preguntes a tu padre otra vez, ¿o ¿no?
1: Claro, bueno, y por, bueno, esa es otra. Al menos mi padre tenía, una, la generación de mis padres, que es de lo que habla la canción, tenía un relato que contar, una historia que contar. Sí, sí. Eh, podríamos revisarla, podemos ser críticos con ella, pero tenían un relato cargado de épica. Y yo creo que lo que me falta, lo que nos falta como generación, es ese relato también a nosotros, ¿no? Que, y yo muchas veces me pregunto eso, ¿qué relato tengo que contar a nuestros hijos, no? Pues cuando menos eso, que no nos rendimos y que y que tratamos de cambiar este mundo para convertirlo en un lugar mejor, teniendo en cuenta que, pues que es el que van a heredar
2: ellos. ¿Te gusta eh, Cuéntame, por cierto, la serie? Porque yo bueno creo que gusta, ahí su sí. música sale salen un músicas de... a mí me
1: gusta porque me reconozco muchas reconozco cosas de mi infancia muchas cosas hombre es ya es, es como una familia a la que le pasa de todo si tú haces repaso desde que empezaron hasta que hasta ahora es como que han pasado por todo la pero por otro lado es verdad yo me reconozco me reconozco en esa en alguna de las cosas no en... Sobre todo en esas cuestiones familiares y cotidianas, yo me crié en un barrio al sur de Madrid, donde el ambiente vecinal, ese rollo, por ejemplo, del ambiente vecinal familiar. Sí. En eso me reconozco, ¿no? Vivíamos con las puertas abiertas y los problemas de tu vecina tenía. eran tus problemas. Si tenía problemas económicos, pues era un problema también para ti, porque tenías que ayudarla. Y si mi madre tenía que ir con el médico, con uno de los de mis hermanos, pues nosotros nos quedábamos en casa de la vecina. Todos esos vínculos familiares. En, en, en el ámbito, toda esa idea de comunidad que está un poco... Sobre todo al principio ¿no? de la serie, en eso sí me, sí me reconozco. En otras cosas más, en otras uh-huh. menos, porque claro, les han pasado de todo de a todo. ellos. Pero, pero sí, sí sí me reconozco. Aunque no soy muy partidario, ah, cualquiera lo diría, pero no soy muy partidario de, de la nostalgia, ¿no? De, de estar instalado en la nostalgia, en la melancolía. ¿no?
0: melancolía. No que lo diría? Como, sí, sí, ¿Qué lo
1: diría? Sí, pero no, no es lo mismo. La melancolía, yo sí reivindico la melancolía e incluso la tristeza. O sea, reivindico... El derecho a a estar triste Y a a escuchar canciones tristes A escribirlas A encontrar A a, a pasar el duelo ¿Qué cojones? O sea, ¿no? ¿Por qué tengo que estar bien Todos los días, no? Es como cuando a los niños Volvemos a lo de los niños Lo de... Cuando le decimos lo de, un niño no tiene que llorar, o ¿por qué lloras? Sí. Pues no, yo reivindico la tristeza, pero no así la nostalgia, el pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, que es otra cosa. Yo creo que lo mejor está por venir. Siempre. Sí.
3: Te iba a preguntar por la generación de cantautores que tenemos ahora, porque, bueno, tú has nombrado a, a Serrat en varias ocasiones y muchos invitados que han venido a este programa te, te nombran a ti. Sin ir más lejos, Marwan dijo que eres el culpable de que él no se dedicara al heavy, ¿no? Lo, lo ha dicho en varias entrevistas. Es verdad. ¿Qué te parecen ...alguna vez te voy a hablar de Rosalén... ...de María, de Marwan, ...esta nueva generación de cantautores que que, que tenemos...
1: ...bueno, es que son amigos además... ...son gente a la que quiero mucho... ...son gente a la que admiro mucho... ...son compañeros en muchas eh, batallas... ...en muchas historias... ...entonces bueno, lo que sí demuestran... ...es que es un género vivo... ...siempre va a haber Mm un muchacho una muchacha... ...que agarre la guitarra y haga... ...la crónica social y sentimental del tiempo... ...que le toca vivir... a, ...a través de su prisma, contar su relato y el de su generación. ¿no? Siempre van a existir y ellos son eh, pues continuador, continuadores de un legado, y renovadores, porque incorporan y ponen muchísimas cosas nuevas, lo renuevan de alguna forma, de un legado que es antiguo, casi como el ser humano, el trovador que agarra la guitarra y hace la crónica y cuenta su historia sentimental, desde, más con un vuelo poético. Ellos son fieles representantes de eso, ¿no? Decía... Pessoa, creo, que la poesía consiste en otorgar a lo cotidiano el misterio de lo desconocido y esa capacidad para encontrar en lo cotidiano esa épica que no siempre somos capaces de ver le corresponde a los cantautores y ellos son dignos representantes de ese ejercicio, ¿no? De encontrar en esas pequeñas cosas, aquellas pequeñas cosas, decía Serrat, ¿no? Uh-huh. Fíjate, Serrat, que era capaz de escribir una canción de un tipo que está mirando el techo y no se le ocurre nada, dice. Y ahora, por cierto, al techo no le vendría nada mal una mano de pintura, llega a decir, ¿no? <risa> no hago otra cosa que pensar en ti, ¿no? Eh, dice él. Y esa capacidad para encontrar en lo cotidiano ese, esa, esa heroicidad y esa, esa poesía, pues... Eh, es propia de los cantautores y ellos lo hacen muy bien. Son son, son amigos míos, que voy a decir, ¿Qué le van a decir. Porque
2: son buena gente. Buena gente eres tú también, que me ha encantado tenerte aquí en Radio Marca con Sara Carbonero aunque siga el baile, no sé si te queda alguna curiosidad. A, a para se Radio me queda quedan muchas. y me
3: da mucha pena no...
2: Hoy no... El próximo día se tiene que traer la guitarra. Sí. Bueno, yo sí. creo que, guitarra, que eh, lo ahí, que eh. vamos a
3: hacer es ir a verle, porque Por el sábado, ya va a estar Seremos, ese nuevo disco, con, sí. con, ya va a ser de todos, como decía sí, él, que sí. guardado, ¿no? Va, va a ser para todos y lo que haremos será intentar ir a verte y tienes bueno. muchas ganas, me imagino, de ese contacto con el público, que será diferente, entiendo, Sí. y quizá más especial, ¿no? Porque, hmm. ¿Por qué no?
1: Sí, sí, va a ser especial y va a ser emocionante. Yo... El verano pasado, que ya estábamos en medio del, de la pandemia, dimos algunos conciertos y eran, eran especiales. Sí. Eran, había una tensión evidente que nos traspasaba todo, pero también había unas ganas de encontrarse, que yo creo que ahora son mayores, y ahora con este manojo, cuando tienes un manojo nuevo de canciones que te queman en las manos, estás deseando soltarlas para que la gente las escuche. Y en esas estamos, así que con muchas ganas de volver al
3: escenario. Sí. Bueno, aquí, como ya tenemos la ventaja de que las hemos oído, pues solo mirando. puedo decir que son, son maravillosas, de verdad. Felicidades, felicidades. Muchas felicidades, gracias. Muchas felicidades Ismael.
2: Muchas gracias. gracias por estar en Radio Marca. No, gracias Ha gracias. sido un placer gracias. enorme. Sara Carbonero, gracias. que ha sido una semana maravillosa la que hemos vivido aquí, sí, ¿eh? Sí,
3: con Elvira y con
2: Ismael. Cultura por, por todos sitios. Y, y la cultura segura, porque la cultura, amiga y la cultura amiga mía. segura. Naturalmente, y, que sí. efectivamente. Gracias, Sara. Gracias, Seguimos Ismael. bailando. Seguimos bailando aquí gracias. en T4 en Radio Marca. Que siga el baile.
0: Fuimos los amos del mundo, la dulce manzana que la mordió. Fuimos el cuerpo desnudo, insomnio y perdido, inmune al reloj. Fuimos el breve relámpago, la duda que ofende, la sucia verdad. Fuimos la llaga y el bálsamo, la gran borrachera, la risa inmortal buscando el camino de vuelta hacia aquí y ahora aprender que el tiempo perdido enseña a vivir yo fui el eterno cliente del bar sin ventanas que el sol clausuró yo fui el idiota que miente cuando le preguntan Si ya te olvidó Fuimos memoria en la calle Alzando la voz Conteniendo el llanto Fuimos el grito y el hambre Del niño de barrio Con el puño en alto Y ahora ya ves Buscando, buscando el, el camino De, camino de vuelta, vuelta hacia, hacia ti Y ahora aprendes Enseña a vivir Porque fuimos seremos A pesar del cansancio Gritaré para que al fin me encuentres En mitad del naufragio Porque fuimos seremos A pesar de los años Busqué en la noche la estera que tu estrella ha dejado. Y el muchacho insolente que escandalizaba a tu rey desnudo. yo fui la herida de muerte del fin de semana en que ardió tu futuro fuimos los dos astronautas vagando en el éter sin soltar sus manos fuimos el ave en la jaula que agita sus alas y rompe el candado y ahora ya ves Buscando la senda que vuelve hacia ti. Y ahora aprender que quedan mil puertas aún por abrir. Porque fuimos seremos. A pesar del cansancio, gritaré para que al fin me encuentres. En mitad del naufragio, seremos a pesar de los años buscaré en la noche la estrella que tu estrella ha dejado porque fuimos seremos a pesar del gran seguiré alumbrando mis sueños con la luz de tus labios aunque el A través la voz de tus hijos fuimos los amos del mundo la dulce manzana que va mordió